0: Et voici les nouvelles. Ce dimanche 6 août à 14h30, assistez à un concert de musique classique en plein air au parc municipal de Shannon, situé au 73 chemin de Gosford. L'artiste Martin Verret, en formule Quatuor, fera une visite interactive de l'univers des musiques de film, de la Mélodie du Bonheur au Violon Rouge, en passant par Titanic. À Québec, un petit avion de type Cessna s'est écrasé hier matin à l'aéroport international Jean-Lessage, faisant un blessé. Les policiers ont été appelés sur les lieux vers 9h20 pour constater que l'appareil gisait à l'envers sur la piste principale. Plusieurs pompiers étaient également présents, mais l'aéronef n'a jamais pris feu... Le pilote était conscient, il a vite été transporté à l'hôpital où on ne craindrait pas pour sa vie, aucun autre passager n'était à bord. Sur Twitter, l'aéroport Jean Lesage a précisé que l'appareil était un Cessna 152 appartenant à l'école de pilotage Horizon Aviation et qu'il avait connu un incident à l'atterrissage. Au pays, Meta annonce qu'au cours des prochaines semaines, les Canadiens n'auront plus accès aux nouvelles sur Facebook et Instagram. Depuis le mois de juin, Meta menait des tests qui limitaient l'accès aux nouvelles pour environ 5 de ses utilisateurs au Canada. Le géant américain du Web indique que cette phase de test est maintenant terminée et annonce officiellement que les utilisateurs au Canada ne pourront plus consulter ou partager du contenu de nouvelles sur ces populaires plateformes. Meta s'oppose à la loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement canadien qui a reçu la sanction royale le 22 juin dernier. Cette loi obligera les géants du Web à conclure des accords avec les médias d'information canadiens afin qu'ils reçoivent une compensation pour le contenu partagé ou autrement réutilisé sur leur plateforme. À l'international... L'ex-président des États-Unis, Donald Trump, est de nouveau mis en accusation par la justice américaine. Des accusations ont été portées contre lui hier en lien avec les efforts qu'il a déployés afin de faire renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et nuire à la passation des pouvoirs avec Joe Biden. M. Trump est notamment accusé de complot à l'encontre de l'État américain, d'entrave à une procédure officielle et d'atteinte aux droits électoraux. Pour répondre des nouvelles accusations, M. Trump doit comparaître demain devant la juge de district Tanya Chotkan dans un palais de justice situé à Washington, quelque part entre la Maison-Blanche et le Capitole. Et puis, finalement, pour terminer... La chanteuse américaine Lizzo est poursuivie en justice par trois anciennes danseuses qui l'accusent de harcèlement sexuel et allèguent qu'elle et sa société de production ont créé un environnement de travail hostile. Les plaignantes Ariana Davis, Crystal Williams et Noël Rodriguez portent de nombreuses accusations, notamment de harcèlement sexuel religieux et racial, de discrimination fondée sur le handicap, d'agression et de séquestration à l'endroit de la récipiendaire d'un prix Grammy. La plainte demande des dommages à intérêts non spécifiés et nomme Melissa Vivian Jefferson, connue professionnellement sous le nom de Lizzo, sa société de production Big Girl, Big Touring et Sherlyn Quigley, la capitaine de l'équipe de danse. C'est ce qui complète les nouvelles sur Choc FM 88.7.
1: Midi Choc avec Denis Beaumont. Choc 88.7 7 Voici, Voici. midi choc. Avec la dernière nouvelle, on est au pays de Donald Trump. Vous avez bien saisi. Mais j'en ai un autre, moi aussi, ce midi. D'abord, bonjour et bienvenue. Une belle journée, je vous l'avais dit. Et alors, euh, on va arrêter de s'inquiéter, là. Hey, ceci est un oui. Pays imaginaire au Québec. Prenez garde à ce faux roi qui vend des citoyennetés bidons. Hey! Jean-Denis Boudreau à la tête d'un pays imaginaire du Tavos. Ce dernier utilise aussi le nom de Majesté le roi Régis Lucius, ou Lucius, dans son faux royaume. Hey, C'est dur. Et on a entendu parler un peu du soi-disant état du Taïos, et euh, nous raconte un fondateur et directeur général de l'InfoSecte. Euh, j'ai tout de suite pensé à la mouvance des citoyens souverains. Ce que j'ai dit souvent, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement faux. Jean-Denis Boudreau, 43 ans, a créé de toute pièce l'État souverain du Taïos durant la pandémie. Ce pays, fictif toujours en construction, sera principalement situé près du lac McCracken, en Abitibi-Témiscamingue, ou encore sur l'île d'Anticosti. On verra bien. Alors donc, euh... <rire> son objectif... Offrir un nouvel espoir à ceux qui veulent encore que la vérité et la lumière brillent, peut-on lire sur la même page Web du pays fictif dont la case postale se trouve à Saint-Agathe-des-Monts dans les Laurentides. Excellente nouvelle, le Canada a officiellement reconnu l'état de, de Taillos en droit. La Cour fédérale du Canada est entrée en relation contractuelle avec la personnalité juridique de Taillos, écrivait à tort sur les réseaux sociaux M. Boudreau en mars dernier pour convaincre ses adeptes. Alors, le journal a donc contacté le gouvernement pour savoir s'il avait bel et bien reconnu l'état du Taïos. L'individu en question ne représente pas un gouvernement légitime. Ses affirmations sont sans fondement, ce que nous confirme un membre du bureau du Conseil privé du Canada. Alors, il n'a pas enregistré son organisation au registre des entreprises du Québec. Il s'est aussi créé une autre identité. Il se fait désormais passer pour sa majesté, le roi Régis Lucius I. Hein? Euh... Si vous souhaitez canaliser votre propre énergie et aider à restaurer l'empire de la lumière, alors rejoignez votre roi. L'État de Taïos a besoin de vous, dit-il. Et pour 100 dollars, un Taïen, c'est le nom des résidents, peut obtenir tous ses papiers bidons, un permis de conduire, un passeport, des plaques d'immatriculation, des cartes d'immatriculation pour un véhicule et un certificat de citoyenneté. Et les futurs citoyens doivent aussi partager plusieurs informations personnelles avec Jean-Denis Boudreau pour obtenir ces documents, soit leur adresse, leur date de naissance, entre autres. Et il se vante sur la plateforme Telegram là où il partage des détails de son projet d'avoir convaincu des gens de s'y joindre. « Je ne compte plus en ce moment, mais on est bien au-dessus de 100 et ça continue », écrit-il sur son réseau social. Hey, malade mental, tout pays de Donald Trump, tout aussi, là. Et la Sûreté du Québec indique avoir pris connaissance des mouvements similaires à celui de l'État du Taïos dans la province. De manière générale, on invite les gens à être vigilants, parce qu'il y, y en a, et à vérifier la légitimité des groupes comme ceux-là avec qui ils font affaire. Et selon les vérifications, Jean-Denis Boudreau était auparavant à la tête d'une entreprise de monnaie virtuelle appelée Neuralium Incorporé à Brossard. <rire> et des juges ont rejeté à plusieurs reprises des demandes Frivole fait en cours par le Québécois qui tente de créer ce faux pays pour amasser de l'argent en vendant des citoyennetés bidons. Euh, alias le roi autoproclamé de l'état du Taïos, il a tenté de faire reconnaître à plusieurs reprises des jugements émis par un tribunal fictif qu'il a inventé dans son pays imaginaire. Il s'est même rendu en février 2023. Ouais. <rire> Je ne sais pas ce qui est arrivé, là, il me manque une page. Mardi est-il que Boudreau, qui se dit constitué sur le plan juridique un État souverain, demande une procédure constituée d'un charabia incompréhensible et irrationnel? Euh, sans mâcher les mots, le tribunal a rapidement rejeté la demande. Il souhaite donc invalider certains jugements de la Cour du Québec. À sa face même, la procédure du demandeur est sans aucun fondement. En tout cas, c'est un malade mental qui vous sourit en pleine face, puis il y en a qui sont faits pogner avec ça. Il y a Donald Trump, puis il euh, y a lui. Allez, parlant de Donald Trump... Euh, euh, je vais dire quelque chose que, que vous savez. Même s'il si était emprisonné, là, il pourrait devenir président des États-Unis, puis j'imagine que la prison devrait le libérer pour la période de temps. En tout cas, c'est une histoire épouvantable. Les Américains, là, ils n'ont pas rien que ça de défaut. Puis je lisais, euh, on aura des titres dans l'actualité tantôt, je lisais des anecdotes plutôt bizarres des Jeux olympiques. Et lors d'un marathon des Jeux olympiques en 1908 à Londres, le Canadien Tom Longboat euh, fait malaise après 30 km L'Australien Charles Ephron, qui était surveillant pénitentiaire, prend la tête. Et à quelques centaines de mètres de l'arrivée, il accepte un verre de champagne qui le fait vomir. Il se fait alors agresser, ou dépasser, pardon, par l'Italien Dorando Pietri, un boulanger de son État, qui entre dans le stade tellement épuisé qu'il se trompe d'abord de sens avant de s'évanouir cinq fois durant les 200 derniers mètres. Porté jusqu'à la ligne sur une civière, il est disqualifié et c'est l'Américain John Hayes finalement qui va triompher. Et puis en 1952, lorsque le luxembourgeois Josie Bartel remporte le 1500 mètres lors des Jeux olympiques de 1952 donc, sa victoire est une telle surprise que la fanfare n'a pas, <rire> pas la partition de l'hymne luxembourgeois. Obligé d'improviser un rythme, elle fait fondre en larmes l'athlète. Ils n'ont pas, eu, pas nationale du pays. T'as pas ce pour de Et puis, lors des 400 mètres des Jeux olympiques de 1908, l'Américain John Carpenter est disqualifié ouais. pour avoir bloqué le Britannique euh, Aswell. Le geste est légal aux États-Unis, mais pas en Angleterre. Alors, la finale est donnée à recourir, mais les autres participants, tous des Américains, refusent de s'aligner. Et notre ami Aswell court seul et croches lors Olympiques. <rire> Hé, hey, j'en ai découvert 68 petites anecdotes de celles-là plutôt bizarres lors de Jeux olympiques. Alors, je vais vous en donner quelques unes de temps en temps. OK, il est euh, midi, 12 euh, minutes. Aujourd'hui, nous invitons Katia Desgranges, la présidente de la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf. On va parler, euh, à partir de septembre, d'un programme de formation pour femmes leaders de l'Institut de leadership. Euh, C'est assez particulier, ça, ça, Roger sera avec nous. Et euh, Sébastien Huot, on va parler de Festival. Festival à Lévis, ça débute aujourd'hui, cela-là. Et je suis en mesure de faire les parallèles entre le Festival d'aujourd'hui et le Festival d'il y a 40 ans, où j'avais été le premier animateur, présentateur de cet événement-là qui se tenait à saint jean chrysostro Alors, tout ça pour vous et davantage dans quelques secondes. Par à Hé, c'est
2: Étienne Dumont, je vous attends à 15h pour un retour à la maison très musical sur le 88
3: 7 à Garage Serge Lirette de
1: Saint-Basile. Mécanique générale, essence et dépanneur. Propriétaire depuis plus de 20 ans. Spécialité, air climatisé. R134 pour tout modèle et système 1234 pour modèle 2016 et plus. 88 329 2070 48 329 2070 20, Garage Serge Lirette, 803, chemin de la station, Saint-Basile.
3: Dishock, Dishock,
1: avec, avec Denis, Denis Beaumont, Beaumont, 88, 88 5. 5. Juste avant de rejoindre uh, Katia, pour ceux qui s'informent, à savoir, est-ce que euh, les, 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 les routes affaissées là, lors de ces pluies diluviennes qu'on a connues, est-ce que tous les travaux ont été terminés ou sont terminés dans la réparation des routes, euh, Rangs-du-Nord, Saguenay, euh, lac Sergent, la traversée, là, la traverse? Je peux pas vous dire, je ne le sais pas. Je vais m'informer aujourd'hui. Et puis, euh, également, même scénario pour euh, les chutes de la marmite à Rivière-à-Pierre, où il y a eu des dégâts avec euh, une rivière débordante. Est-ce que ça a été réparé? Est-ce qu'il reste encore des travaux effectués Je vais vérifier. Je ne sais pas. Mais on va aller retrouver Mme Desgranges, Katia de son prénom, qui est la présidente de la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf. Katia, bonjour.
4: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va bien, toi? Et, et oui, je... ça va très
4: bien. Je
1: euh... ne suis pas la présidente, en passant. Elle était directrice, <rire> c'est vrai. Excuse-moi.
4: Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui. La présidente, c'est Amélie Morin de Accès Conseillère.
1: Ah, Mme... ah, OK. C'est -ce, -ce euh, la nouvelle présidente, ça, Katia? Amélie. Elle, elle est
4: présidente depuis l'automne dernier. Donc, ah, euh, ça que... fait Parfait. un an qu'elle est la présidente.
1: Ouais. Mais là, je pensais que la directrice générale d'une chambre de commerce, l'été, ça faisait rien. Cela, ça, ça s'opposait, mais ça, il ne semble pas. <rire> mm, pas beaucoup. Pas beaucoup.
4: <rire> ben, je, je prends des vacances la semaine prochaine.
1: Okay. Hey, Dis-moi, donc, oui, la Chambre de commerce de l'Est qui propose en septembre un oui. programme de formation pour des femmes leaders de l'Institut de leadership. Explique-nous exactement ce qu'il en est et qui peut s'inscrire. OK. Alors, euh, qu'est-ce qu'il en est, en
4: fait, c'est qu'il y a... Euh... C'est un programme qui est vraiment qui touche vraiment les femmes parce que on relate que les femmes, quand elles sont contact, en contact avec d'autres femmes, euh, elles, elles ont des leçons à se partager en fait. Euh, parce qu'on a beau dire qu'on chemine vers l'égalité, là, des, mais c'est comme quand même pas si évident que ça quand on est sur le marché du travail. Non, vrai. Euh, donc ouais, malgré tout, là, euh, il existe encore des choses. Moi je l'ai vécu beaucoup euh, en design intérieur sur les chantiers. Oui. C'était assez particulier des fois. Euh, mais c'est ça. Mais pourquoi ça s'adresse euh, aux femmes, en fait, c'est que les entreprises à haut rendement ont tendance à avoir un nombre élevé de femmes à des postes de leadership. Donc, euh, on dit il y a des statistiques là, qui disent qu'il y a 37 des leaders des entreprises à haut rendement qui sont des femmes comparativement à 19 des leaders des entreprises à rendement faible. Eh, hey, c'est bon, ça. Il y a vraiment des chiffres, là, qui, euh, des statistiques qui, qui font en sorte que ça devient important de miser euh, sur le leadership des femmes dans, en, dans vos entreprises. Là.
1: Et puis là, juste, une juste une parenthèse, euh, Katia. Oui. On est en 2023. 3. Oui, 2023. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les femmes sont inférieures quand on regarde ça. ça ah
4: ben
1: oui. Des, bon, on, ça s'est amélioré. C'est moins
4: ici que dans d'autres ben, pays. Oui.
1: Ça s'est amélioré, mais il y a encore des gens qui pensent que les femmes sont inférieures... Au, que, des, que des hommes pensent que les femmes sont inférieures aux hommes. Allez On en On n'en pas dans ce sujet-là. Non, non. <rire> Je sais que tu dois avoir une opinion très dégagée. <rire> Continue, m'excuse.
4: Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, ben il y a plusieurs modules dans ces, ces six cours. Euh, qui Donc, il y, a des, il y a des modules différents comme euh, inspirer une culture de courage, activer son courage émotionnel aussi. Donc, euh, euh, là il y, a, il y a toutes sortes de détails là, que je pourrais fournir aux gens oui. s'ils si, veulent m'appeler pour me poser des questions euh, plus détaillées sur ça. Mais ça, c'est un des modules. Il y en a un autre aussi qui est sur saisir les opportunités. Donc, il faut qu'on ait euh, euh, une façon de penser. Qu'on apprivoise, un, qu'on découvre un style de leadership là, pour cerner euh, les, les opportunités puis euh, sauter, sauter dans le bateau quand il passe. Oui. Euh, met, mettre en pratique ses compétences naturelles de négociatrice. Donc, oui. Il euh, y a l'écoute active, du langage non-verbal, euh, favoriser euh, les approches gagnant-gagnant. Ensuite, il va y avoir un autre module sur propul se propulser grâce aux mots, donc augmenter notre crédibilité, être capable de choisir les mots qu'on utilise. Euh, donc, il va y avoir des moments de réflexion sur ça. Ensuite, euh, identifier comment, c'est quoi notre sorte de leadership à nous, comment on est bien dans ça. Euh, donc, il y a des besoins à combler pour, pour inspirer pour mobiliser mobiliser la façon dont, dont on va être leader. Puis, il y a des, des façons d'y réfléchir. Entre autres, il va y avoir 12 piliers différents qui vont être expliqués là, concernant la mobilisation des employés. Donc, euh, en gros, c'est les, les thèmes qui vont être touchés, qui vont être touchés, oui. mais il va y avoir aussi beaucoup de réflexions. C'est quoi le leadership féminin C'est quoi les différences euh, La solidarité féminine aussi, puis créer un réseau, c'est ce que les femmes apprécient énormément euh, et euh, approviser aussi un sens politique puis avoir comment faire pour avoir de l'influence. Donc, il va y avoir des réflexions, des conférences, des échanges aussi. Okay. Et, eh, euh, c'est pas mal là, oui. pour le contenu. <rire> oui, pour le
1: contenu. Puis les, 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 les dames là, que cela intéresse, là, qui déjà sont en entreprise pour plusieurs, euh, c'est facile de, de, de vous rejoindre et d'avoir de, 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 plus de détails concernant les inscriptions puis tout ça, euh, Katia?
4: Oui. Quand on va sur le www.pormecef.com, il y a un pop-up qui apparaît qui nous amène directement à aux à à informations de cette formation-là. On a seulement 30 places. En fait, il en reste 25. Alors, on se parle. Okay. Et, euh, en fait, c'est important, de. ça s'adresse aux femmes des entreprises et des organisations qui sont situées partout au Québec. Donc, ça, on, on l'a vraiment développé. Ben, on l'a choisi comme ça, ce qui fait que ce n'est pas que pour les membres de la Chambre de commerce de lévis de okay. Encore une fois, on l'offre à toute la région, toute la MRC. Euh, cette formation-ci va être en ligne, donc six demi-journées en ligne. Et il va avoir euh, des dîners-conférences en bonus avec des personnes de renom. OK.
1: Hey, Donc, et euh, Je voyais, voyais, oui, voyais à travers les invités, Pauline Marois, euh, Kim Thuy, euh, Marie-Josée oui. Lamotte, ce sont, de, sont des personnalités qui, entre autres, qui seront, qui seront invitées et avec qui les gens pourront échanger?
4: Je crois que c'est celles-là qu'on va avoir. J'ai essayé, quand on m'avait oui. appelé hier, j'ai essayé d'avoir une confirmation. Je suis certaine à 95 qu'on a ces personnes-là. Je
1: penserais quoi, moi aussi?
4: Oui, ben, c'est ça parce qu'elle a vraiment mis les images en fonction de, de à l'Institut de leadership, là, elle a, elle a mis les images en fonction de ma course que j'organise. Donc, euh, d'après moi, là, c'est vraiment ça. Mais je voulais vraiment valider hier, puis j'ai pas, pas eu la réponse. Probablement que Marie-Claude, euh, qui s'occupe de, de, de mon projet, est en vacances.
1: C'est ça. Donc, <rire> il a, ouais. Donc, il y a, Donc, il y a, il y a, 30 personnes. Il, en reste, il reste 25 places. Et, euh, il reste je vais...
4: 25 places. Oui. La clientèle cible, on, vous me demandiez tout oui. à l'heure, là. Toutes les femmes, qu'elles soient travailleurs autonomes, membres de la direction, des gestionnaires des cadres, des entrepreneurs, euh, n'importe toute femme qui aurait un poste à responsabilité ou qui devrait prendre éventuellement la relève. Euh, C'est toutes ces personnes-là, des personnes qui peuvent désirer s'outiller, mm -hmm. euh, s'inspirer dans son développement de carrière, propulser à des niveaux euh, à d'autres niveaux, puis être à la hauteur de, de ses ambitions personnelles et professionnelles. Si je me mets, ça c'est quand on s'adresse aux femmes elles-mêmes. Oui. Mais si on s'adresse aux employeurs, il y a quelque, il y a quelque chose qu'on voit souvent. Puis c'est pour ça qu'avec la MRC, euh, l'APE et Service Québec, on avait organisé la, la journée des superviseurs, c'est que des fois les gens sont, euh, ça fait un, un certain temps qu'ils sont à l'emploi, et là on, on les met d'office responsable d'une équipe mais ils n'ont pas nécessairement été formés pour ça. Okay. Oui, c'est vrai. Donc, dessus des formations comme celle-là, ça permet de donner aux employés euh, les outils pour progresser dans l'entreprise. Parce qu'il y a une autre statistique dont je n'ai pas le chiffre, mais que j'ai lu récemment, c'est que les, les employés vont quitter souvent parce qu'ils n'ont plus de défis. C'est vrai. Ou qu'ils n'apprennent plus. Exact. Donc, si actuellement, on a une période de, très intense au niveau de du recrutement, ben, c'est important de conserver les gens qu'on a dans notre entreprise. Mais on ne peut pas les changer de poste. Si, ça... euh, sans réfléchir. On ben, ne pas sans réfléchir, là, je ne voudrais pas. Oui. <rire> mais, mais si on veut préparer ça, ben, c'est important de former nos gens Et pour ça... qu'ils continuent à, à développer des, 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 me... des aptitudes pour euh, prendre oui. des situations de leader.
1: Est-ce que j'ai raison de penser qu'une entreprise... Euh... Il y, a, il y a plusieurs entreprises, en tout cas certaines entreprises, qui vont faire en sorte que leurs employés puissent euh, continuellement, en travaillant, continuer continue, euh, d'évoluer euh, pour, pour, comme euh, on en arrive à dire, pour ne pas se tanner puis pas changer de job, mais bien continuer puis s'améliorer tout le temps en allant chercher d'autres qualités puis d'autres façons de faire. Pis, euh, tout,
4: tout à fait. Il y en a qui font un bac oui. payé par l'employeur.
1: Bon, vas-tu donc hey. il y a du
4: temps de libérer, oui. il y a des frais qui sont payés et ça permet de faire en sorte, que ça fait en sorte que la personne va euh, continuer dans l'entreprise, mais elle va, elle va aller chercher d'autres,
1: euh, et ça d'autres connaissances déployer, là, puis ça.
4: Ben, d'autres connaissances puis d'autres aptitudes.
1: Exact. Et quand on, quand...
4: cette formation là oui. aussi, tous, tous, les salariés, on peut rembourser euh, une partie du salaire.
1: Ah, OK, il y, okay, okay, y a des conditions financières, là. OK, parfait, oui.
4: Oui, oui. Donc, la, la formation vaut 2495 mm -hmm. et à, on est allé chercher une subvention qui nous permet de l'offrir à 995 En plus, si quelqu'un est salarié, il euh, y a une gestion qu'on va faire ensemble, là, oui. mais il va avoir... Donc, le tarif réel va revenir à 735, plus les taxes. Bon, ben, donc. Donc, la subvention salariale, c'est jusqu'à 260
1: en fait. Là. Donc, possédant m'intéresser. Ça dépend du
4: taux horaire de la personne. Oui,
1: j'imagine. Ben oui, oui. Et donc, possédant m'intéresser, on va sur le site de la Chambre de commerce où on communique avec vous, Katia? Oui.
4: Ben, un ou l'autre, mais là, ouais. dans les deux prochaines semaines-là, je travaille cette semaine. Après ça, je vais de congé, ouais. mais. Euh, par, euh, par le site web, tout fonctionne, c'est testé. On a déjà cinq inscriptions depuis qu'on vient de l'annoncer. Et puis, euh, sur, quand vous arrivez sur www.pornifest.com, attendez 3 quatre secondes, puis vous allez avoir l'annonce qui va apparaître.
1: Hey, je ne veux pas, pas t'amener sur, sur, sur le sujet dont on, 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 on a dévié un peu tantôt quand on parle du leadership des femmes. Mais ce peut-il, oui. en, encore aujourd'hui, avec euh, toutes les femmes qu'on a connues qui, qui ont occupé, qui occupent encore des postes de commande, qu'on se questionne sur le leadership des femmes. Cherchez l'erreur.
4: On devrait pas. Mais... On devrait pas, mais je pense que c'est une combinaison toujours. Hein? C'est ah. une combinaison qui devrait avoir lieu parce que euh, c'est certain que l'attitude des hommes, de par, que, de, de par tout ce qui a été vécu depuis, euh, je ne sais pas moi, de combien de mille ans, ouais. l'attitude des hommes est différente de celle des femmes. Mais ouais. les, les les aptitudes également, puis c'est de converger les deux, de, 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 de faire une communion des deux qui fait des équipes fortes aussi. T as, t as mais pour laisser de la place à chacun.
1: Hey, sujet intéressant. Ou prendre ouais. notre place. Oui, prendre... ouais, c'est ça, oui. Hey. <rire> <rire> Katia, euh... mais à un moment donné, on prendra 15 minutes, là, ou peut-être une demi-heure à l'émission, pour Je... discuter de ça, et avec toi, et avec d'autres femmes qui sont dans le milieu, oui, ça
4: et, très bien. Puis j'en connais, hein, oui, j'en connais, j'en connais qui sont beaucoup plus aiguisés euh, que moi. Sur moi, j'ai moi j'ai plus des feelings. Puis euh, hein? j'ai de la misère à répéter les choses là au côté féministe là. Mais euh, je connais des personnes qui sont très très euh, très très outillées.
1: Laissons, laissons venir septembre et on, on, on va s'organiser.
4: Oui, avec plaisir.
1: Parfait, Madame. Allez, merci infiniment, euh, Katia.
4: Ben, merci de
1: m'avoir reçu encore pour essayer de partager la nouvelle euh, au plus grand nombre
4: possible. Oui, puis euh, passe de belles vacances. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.
1: Donc, rappel, le, le programme de formation Femmes leader de l'Institut Leadership. Alors, vous avez tous les détails, puis si vous en voulez davantage, et euh, encore de précision, ben, allez sur le site Internet de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, et vous aurez là toutes les informations pertinentes. Il est mi euh, midi 26 minutes. Euh, Roger est avec nous dans quelques instants. Les libéraux doivent régler la crise du logement avant qu'elle ne sape le soutien à l'immigration. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il a à nous raconter là-dessus. Et euh, juste quelques titres dans le monde de l'actualité. Arrêt des travaux dans le tunnel louis de la fontaine en raison de moisissures. Et la coïncidence est belle. Hier, ici au bureau, on parlait justement du tunnel louis de la fontaine et puis, euh, Michel disait, à un moment donné, je passais dans le tunnel, je voyais de la moisissure, moisissures j'avais pas... Ce n'est pas d'hier, OK? Et puis là, ben, on ignore pour le moment quelles répercussions ça pourrait avoir sur l'échéancier du, du chantier majeur. Mais toujours est-il, euh, le ministère des Transports, de la Mobilité du Québec, a confirmé avoir été informé hier d'un arrêt des travaux sur le chantier, trop tôt pour s'avancer sur les répercussions de tout ça, L'interruption est liée à des préoccupations des travailleurs en lien avec la présence de traces de moisissures détectées dans le corridor de service. Euh, alors, c'est ce que ça donne pour l'instant. Euh, pas d'autres détails, mais ça viendra. Et puis là, <rire> imaginez la rentrée en septembre puis le tunnel qui est... vraiment oh excusez-moi On ne va pas rentrer là-dedans. Et où est, le bu... où est le budget de l'an 1 d'un Québec souverain promis par Paul-Saint-Pierre Plamondon c'est euh, un billet de Yasmine, là, la, la jeune femme que vous connaissez, que l'on voit euh, Yasmine Abdel-Fadel. Euh, Promesse de Paul Saint-Pierre-Plamondon. On devait nous dévoiler le budget d'un Québécois souverain lors de la Saint-Jean-Baptiste 2022. Ça a été repoussé au congrès du parti du 11 mars 2023. Mais encore une fois, ça a été repoussé au mois de juin 2023, soit un an après la date initiale. On est le 2 août et on pas... <rire> n'est toujours pas la veille d'en voir la couleur. Alors, euh, on va sur le dossier. Et comment savoir si Revenu Québec vous doit de l'argent? Bon, je vais simplifier ça au bout, là. Vous pensez que euh, vous avez peut-être hérité, voilà, dans les journaux de fin de semaine, euh, si on prend, euh, oui, les journaux de fin de semaine, là, est-ce que c'est le journal du Québec ou ben non, le soleil euh, ou la presse? Je ne me souviens pas lequel des deux, c'est peut-être dans les deux. Il y a toujours des listes de... de, de de noms de, de, nom de personnes, bon, décédées, etc., etc., et euh, qui, euh, où il y a des, des montants d'argent qui sont là disponibles qui n'ont pas été réclamés. Alors, Denis Beaumont est décédé il euh, y a cinq ans. Il y avait une assurance de 600 millions de dollars. Mais ça n'a pas été réclamé, d'abord, <rire> ça. Ça n'a pas été réclamé. Donc, à un moment donné, ça apparaît dans un journaux, après tant d'années, là ça apparaît à cela, là pour vous dire que vous avez de l'argent disponible en quelque part suite à un décès, une, euh, un, un héritage ou une prime d'assurance. Alors, c'est dans les journaux sur les fins de semaine. Allez donc faire un tour. Jetez un coup d'œil là-dessus. OK. Il est euh, 12 h
2: c'est parti pour le Festival de blues de Donnacona. Cinq soirs de spectacle sous un chapiteau, beau temps, mauvais temps. Des artistes de l'Angleterre, du Danemark, de la France, des États-Unis et du Canada. Le Festival de blues de Donnacona. Jusqu'à dimanche, on vous attend.
4: Ça. Salut les poussinots et les poussinettes. On se donne rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à midi dans les Matins Didi. À bientôt les
1: poussinettes! À bientôt les poussinots! 98, et... Oh! Vous écoutez Midi Sharp avec Denis Beaumont. Oui, euh, distrait un peu. Euh, séparation pour Justin Trudeau et Sophie euh, Grégoire. Un monde ou on va bien. Non seulement il peut perdre ses élections, mais sa femme s'en va. Eh bien, Roger, t'es là, bonjour. Comment ça va? Ben moi, ça va bien, mais là Justin, je sais pas ce qui va arriver.
3: Oui, ben c'est tout nouveau, là. Euh, on va sûrement avoir plus de détails euh, bientôt, mais en même temps, euh, qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire, ça, que euh, t'as beau être premier ministre ou euh, peu importe, là, il y a des choses qui peuvent t'arriver ouais. comme aux citoyens euh, normaux, je dirais.
1: Ah, oui, il aurait pu faire un réajustement ministériel, mais ça n'a pas été le cas dans ce cas-là. -là. <rire> ouais, ah, ben, oui, c'est ça.
3: C'est trop un peu triste, ces affaires-là, je veux dire, des, ouais. des, 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 des relations comme ça qui Terminer en queue de poisson, alors que tu as des enfants et tout tu le kit. Là. Moi, je, moi ça, ça me chagrine à chaque fois que j'entends ce genre de choses-là, qu'il s'agisse d'un premier ministre ou de simplement bon, oui. un citoyen comme toi ou moi.
1: Là. Non, non, tiens, on n'est on pas venu au monde pour on ne s'est pas marié pour se séparer. Là. On est venu au monde pour avoir du plaisir et être bien. Puis, euh, bon. À part de ça, ben, ça tombe, ben, les libéraux qui doivent régler la crise du logement avant qu'elle ne sape le soutien à l'immigration. Quand, well, quand tu parles... Je... Oui, non, vas-y, ben, je vais avoir quelque chose tantôt, là. OK, vas-y. Ben,
3: J'ai pensé aborder ça parce qu'il euh, arrive souvent que je me tourne du côté du, du, euh, euh, des, des articles, par exemple, dans le Globe and Mail ou dans le Toronto oui. Star ou peu importe, là, pour voir euh, qu'est-ce que, ou, du côté du Canada anglais, on pense d'un certain nombre d'enjeux. Euh, à l'échelle euh, canadienne ou à l'échelle des provinces, peu importe. Non? Et je suis tombé sur ce texte d'opinion-là de John Ibbotson euh, dans le Globe and Mail euh, il y a quelques jours, c'était en fin de semaine, je pense, qui justement commentait le remaniement ministériel la semaine dernière de M. Trudeau, qui notamment a promu Sin Fraser, qui est, qui est présenté comme une étoile montante du gouvernement, oui. donc euh, qui, qui, a, qui a shifté, je me l'expression de l'immigration au logement. Et je voyais un commentaire qui a attiré mon attention, euh, qui disait Son travail dans ce nouveau portefeuille consiste à résoudre le problème auquel il a contribué dans son ancien. Ah Et bon. ça, ça m'accroche tout de suite parce que j'ai trouvé, moi personnellement, oui. Sean Fraser, pour euh, m'être coltorié un peu avec l'immigration sur certains dossiers, là, euh, je trouve qu'il euh, dirait ça, ça... <rire> disons euh, c'est pas fort, là, tu sais. Alors, quand on présente une personne comme Fraser comme étant une étoile montante du gouvernement, euh, je veux dire, ça me rassure pas, surtout qu'on l'envoie justement au logement où on sait qu'on a euh, des problèmes importants euh, au niveau du logement, euh, je veux dire, au Québec comme comme ailleurs euh, au Canada. Donc, euh, je suis pas particulièrement, euh, je dirais, rassuré de cette nomination-là. Alors que on est dans une dynamique où euh, on attire de plus en plus, puis c'est correct là. Euh, je pense, je pense que le Québec, autant que dans l'ensemble du Canada, on est perçu comme étant un milieu accueillant pour les immigrants. Encore ouais. faut-il être capable de les accueillir intelligemment.
1: Ben c'est ça. là.
3: Alors moi, 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 je vois un problème là. là. Dans, dans l'article en question. Euh, on parle des, des 437 000 nouveaux résidents là, permanents euh, accueillis en 2022. Ça, c'est des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants internationaux, d'autres types de résidents non permanents. Euh, puis, euh, une population qui croît maintenant de plus d'un million de personnes par année, ça représente vraiment une, la plus forte croissance euh, des pays du G7. Et il faut être conscient de ça. Ce n'est pas parce que ça se passe à l'échelle canadienne que, et, et très loin du local, donc, oui. qu'on n'est pas visé par ça. À partir du moment où dans nos propres communautés, on a de la difficulté à trouver du logement, on a de la difficulté à accueillir correctement ceux qui veulent immigrer au Québec comme dans le reste du Canada, je pense qu'il y a un maudit problème. Euh, là, on est dans une euh, une dynamique où d'ici quelques années la population canadienne va même devancer celle de l'Allemagne, de la France de la Grande-Bretagne. cest ça vraiment qu'on veut? Puis si on, si on décide que c'est ça qu'on veut, est-ce qu'on est ce quon est, est, qu est excuse-moi l'expression, guéris pour pouvoir euh, accueillir ces gens-là dans des conditions, je dirais euh, normales? Et un des problèmes qu'on a, à part l'incompétence relative de M. Fraser de mon propre point de vue, mm -hmm. c'est le fait que euh, si les libéraux veulent augmenter d'un million par année l'immigration, on n'est pas, pas mieux, mon Dieu, positionné euh, au niveau du, des conservateurs, alors que M. Poiliev, lui, voudrait faire augmenter ce nombre-là à un million par année. Je veux dire, on est fou ou quoi? Il y a, a, euh,
1: ouais. a, a quelqu'un qui faudrait qu'il les explique quelque chose, là.
3: Ben, oui, tu sais, je veux dire. C'est correct. On est, on est accueillant et on va continuer à l'être, mais encore faut-il en tout respect pour ceux qui viennent aussi euh, au Canada et au Québec et qui, qui émigrent, en tout respect pour ces personnes-là. faut être en mesure de les accueillir correctement. C'est vrai pour le logement. C'est vrai aussi pour d'autres services importants. En santé, on sait déjà qu'on a des problèmes à avoir accès, par exemple, à un médecin oui. de famille, à avoir accès à des bon, au, au réseau de la santé. C'est-tu en... en, 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 en propulsant le taux d'immigration euh, entre, euh, je sais pas, un demi-million puis un euh, million de personnes par an qu'on va contribuer à résoudre ce problème-là. Tu sais? ouais. Je comprends qu'il y a des gens qu qui, qui, qui émigrent ici parce que c'est des gens qui vont avoir un rôle important dans notre société, c'est correct. Là, tu sais? Mais il faut pas non plus mettre la charrie devant un but, comme comme, comme dirait l'autre. santé, euh, problème de santé, problème d'éducation, problème de services de garde, on sait qu'il y a des attentes partout, OK Ouais. Euh, donc, soyons prudents. C'est un peu... En tout cas, j'ai trouvé l'article euh, dans Globe Mail comme étant particulièrement pertinent, puis j'étais content de voir que les préoccupations que j'ai, que beaucoup de gens ont au Québec relativement à cette, ces questions-là, sont partagées également dans le reste du Canada.
1: Parce que là, moi, Roger, je suis plus sévère que toi, puis je suis moins connaissant, je deviens plus sévère, je le sais pas, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, quand tu dis ça, pendant des années, on nous fait à croire que le Canada se développe, le Québec se développe, les gens les accueillent, etc., etc. Et c'est un paquet de menteries. Gars, où est-ce qu'on est rendu, là. Tout le monde est malade. Tu sais, <rire> la santé est malade. Les... Je regardais quand tu parles de, de, de logement. Prenons juste des étudiants universitaires, euh, euh, Roger. Bon, je viens... Je, je... Le petit gars, il vient de la Gaspésie, il s'en vient étudier à l'Université Laval ou à Montréal, peu importe. Et puis, euh, on sait que ça coûte déjà une fortune... Puis là, ses parents, il faut qu'ils fournissent. Puis là, il y, y a plein d'étudiants qui peuvent même pas, sont même pas capables de payer l'augmentation de loyer qu'ils ont eu. Puis là, on ne parle pas de Toronto. On parle d'ici, dans la région de Québec. Hey, ça va pas bien, là.
3: D'une part. Donc, ça, ça veut dire que et, et c'est un des messages, je pense, qu'il qu faut avoir en tête. Là, On s'en va vers une élection au niveau fédéral. Là. Oui. Faisons attention à notre choix. Exact. Euh, c'est pas vrai que même si moi, je suis un parmi quelques millions là, à, à à aller dans l'urne puis déposer mon, mon bulletin de vote, là S mon choix a une importance. Il va falloir que les partis, dans une prochaine élection fédérale, sur ces questions-là, d'une part, d'accès aux services, d'immigration, de logement, euh, soient soit plus clairs qu'ils qu le sont dans le moment, ou en tout cas, soit moins épeurants que, que, que ce qu'ils sont dans le moment, quand je vois les choses. Ah, oui. bon. L'autre affaire il faut jamais oublier non plus, euh, santé, éducation, services de garde, c'est de compétences provinciales. Ça, ça veut dire que quand tu bouges tes, tes, tes niveaux d'immigration au, au fédéral, tu viens coincer les provinces, tu continues à les garder euh, je veux dire par par la laisse là, de façon de façon assez serrée. Autrement dit, c'est toujours la même dynamique d'un pouvoir central qui est de plus en plus fort puis des provinces qui sont de plus, plus, de plus en plus prises au coup.
1: Parce que je ne sais pas ce on s'en va là, mais en tout cas, est il que euh, moi j'en suis là. Le... Ça se peut pas là. Je regardais le. Puis là, là, là excuse-moi, Roger, là, tu me corrigeras si je fais erreur. Là, je voyais le gouvernement va donner de l'argent, le 1 pièces à un nombre X de personnes, puis une coupe de 1000. Mille... Pour ceux qui ont eu la PCU là, il y a un an ou deux ans là, ils vont avoir droit à un autre montant d'argent là. Mais Roger. T'as deux enfants. Qu'est-ce que tu fais avec 1400 de subvention du gouvernement? Je dirais
3: tabarnouche.
1: Mm -hmm. ouais. Tu sais, à un moment donné, là, faut il arrête de nous prendre des
3: caves. Bien ça, je ne l'ai pas vu passer. Là. Il va y avoir d'autres chèques qui
1: vont venir. Oh oui, j'avais ça dans mes nouvelles cette semaine. Apparemment, il y a, a oh, d'autres ben chèques qui s'en viennent.
3: On euh, va faire, faire une petite recherche là-dessus. Ça pourrait peut-être être, être l'objet d'une un, prochaine chronique. Euh, euh, une ouais. autre affaire que je trouve un peu... Euh, un peu embêtante de ce temps-ci, là. Euh, c'est la purge des nouvelles sur Facebook et Instagram qui a commencé.
1: Ah, oh, ça c'est grave, ça. Euh,
3: parce qu'on a intérêt à aller chercher notre information sur ce qui se passe dans la société euh, auprès de, 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 de médias crédibles, tu sais, euh, où il y a des journalistes qui font des recherches sérieuses. Ils peuvent pas dire n'importe quoi. Puis c'est comme si euh, là, tout le monde se désole éventuellement là, que de ces purges-là sur Facebook et Instagram. Mais oui, mais c'est quoi le problème, là? C'est-tu sur Facebook, Instagram, puis ce genre de, de médias sociaux, là, qu'on devrait aller chercher nos informations pour <rire> savoir ce qui se passe
1: dans la société? Voyons donc. Oui, tu as, as parfaitement raison. Puis en, puis en même temps, c'est que Facebook, là, puis ta patente, là, ils ont accaparé jusqu'ici pas loin de 80 de la publicité des réseaux d'information de, au pays. Hey, ah ouais, ça, va, ça va pas bien, là. Mm — -hmm, Exactement. — Non, mais c'est un pire. Bon, ben, écoute, euh, Attends un peu, on parle un... pas de sujet, là. — Attends un peu, <rire> j'en ai un autre patente, là. Tu regardes... <rire> — Tu, tu <rire> vas parler de
3: Trump, <rire> là,
1: non? <rire> — Ah, oh, oh, parle-moi pas de Trump. Non, ah. mais gars, je regarde ici, là. Bon, le, tu le sais mieux que moi, là. Le gouvernement du Québec euh, euh, fournit de l'aide financière aux étudiants à raison de plusieurs centaines de millions de dollars. Et mm. le gouvernement fédéral, il y a une entente aussi avec le fédéral, le fédéral qui transfère... Euh, plus de 900 millions de dollars devant servir à, aux, aux, aux étudiants. Mais là, le gouvernement Legault a détourné les 940 millions, lui-là. là. Ça, c'est 940 millions là, sur deux ans, c'est à titre de contribution fédérale aux dépenses d'aide financière aux études postsecondaires des étudiants québécois. Mais le, le Québec a du budget pour ça, donc il utilise son budget, puis les 940 millions qui arrivent... Il l'utilise à autre chose. J'ai hâte de voir ce que M. Legault va nous dire, là. Mais... Euh, C'en est, est, est d'autres affaires, ça. Il, il, est, il nous compte un paquet... Je dirais pas de menterie, mais ils nous prennent pour... Je sais pas. Ils nous prennent pas des caves. Ils disent n'importe quoi. Puis là... Puis l'autre affaire, affaire là-dedans, l'affaire du gouvernement, ça, c'est... Ah oh non, je l'ai oublié, là. Je vais arrêter parce que là, je finirai pas. Je vais en avoir pour jusqu'à une heure. Fait qu'on a des sujets en masse, Roger?
3: oui. Euh... Je te dis qu'il y a
1: une chance qu'on n'a pas arrêté nos, nos, nos chroniques pour l'été, parce que là, ça aurait été quoi en septembre? J'aurais t'aurais dû être t'accueillir à tous les jours. <rire> OK. Merci. Salut. Ben, bien, au revoir. Il est euh, midi 42 euh, minutes, et... Euh, OK, c'est correct. Mon sang est revenu euh, à circulation normale. On s'en va du côté de Lévis dans quelques secondes.
2: le, le zoo. zoo avec Alain Dumas et l'équipe de Café Choc. Oh, avec le zoo. Vendredi matin de 6 à 9. Zoo. Zoo. 98, 8, 7. 7.
1: Hey, as-tu faim, toi? Ah, oh, tellement! Hey, tu te souviens-tu l'année passée, dans le temps du tournoi Pioui? Ti oui, Ti oui, Tioui, Ti oui, Tiwi, Tiwi! De quoi? Euh, ben, si t'arrêtes de chanter, on va y aller! Hey, let's go! On s'en va chez Tiwi! Une bonne poutine! Un hamburger! Un hot ah, ah, dog! Ah, oui, est chez Tiwi! Quand on a faim, on la connaît, la chanson! C'est chez Tiwi que ça se passe! On t'attend à Saint-Raymond! Vous écoutez Midi Shock avec Denis Beaumont! 88.7. Oui, on va rejoindre Sébastien Huot, qui va nous parler de festival. Ça débute aujourd'hui. C'est bien aujourd'hui, Sébastien, que c'est la première journée? Oui, ouverture à 5h ce soir. Hé, hey, je regardais ce matin la, la programmation du festival, là, et je me souvenais, il y a 40 ans, le premier festival à saint jean chrysostome T'es tapé au monde, toi. <rire> ça, ça,
2: ça... Oui, j'étais au monde. Ah, t'étais au monde, mais ça faisait pas longtemps.
1: <rire> hey. Quand je regarde la programmation que vous nous proposez quotidiennement pour la période du festival, puis ce qu'on avait à l'époque il y a 40 ans, 40 ans c'était les, c'était les sauts en parachute et puis c'était les les, les, les les montgolfières, c'était ça notre, notre spectacle, puis avec un petit orchestre de temps en temps. Pis, euh, quand,
2: Effectivement.
1: Hey, puis quand on regarde hey, aujourd'hui, c'est une, une pas pire programmation cela là. là.
2: Oui, bien en fait, euh, depuis 40 ans, ça a évolué énormément. Moi, ça fait une vingtaine oui. d'années que je suis sur place. Oui. On a juste pris marche par marche. On a investi de plus en plus dans la programmation puis dans l'événement. Puis C'est ce, ce que ça donne après une, cette année, après 40 ans d'existence.
1: Parce que là, Sébastien, il y en a pour tous les goûts. Les amateurs de musique, c'est devenu la, la, une gigantesque fête familiale.
2: Oui, bien, en fait, ça ne ça, ça perdra jamais de son lustre, ce, ce festival-là. Il a tout le temps été... Euh, ça a tout le temps eu un accent très familial. À prime abord, comme tu le dis, à cause des fières, à cause des parachutistes, mais aussi à cause de sa place de la famille, ses spectacles familiaux, puis euh, les, les, les manèges qui sont là depuis euh, oui. Belle-Lurette aussi. Donc, oui. automatiquement, une famille qui se déplace pour aller à un festival va passer une très belle journée
1: en soi. Est-ce que là, s'il y en a un qui veut suivre après tout ce qui se passe, il va sortir de là fatigué dimanche soir, là. <rires> oui, effectivement. <rires> Hé, hey, on, 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 on se retrouve où exactement? Le jeu, à quel endroit on se retrouve? Euh,
2: ben, en fait, le, le festival s'étale sur deux sites, euh, même trois cette année. Il y a le site principal qui est dans le quartier saint jacques de Stone donc sur la rue Taniata. Euh, C'est depuis ses tout, tout débuts, en fait, sur le parc Champigny à saint jacques de euh, et ensuite de ça, on a une deuxième. C'est là qu'on retrouve les, les spectacles principaux sur la scène Noto-Québec et les activités familiales. Puis après ça, on a une deuxième scène qui est la scène Hydro-Québec qui présente des spectacles de jeudi à samedi. Ça, c'est dans le quartier saint romuald Donc, euh, on prend la route Tagnata vers le fleuve puis on s'y rend facilement. Donc, il y a des spectacles sur la scène Hydro-Québec là-bas. Et cette année, pour les 40e, il y a une cinquième scène qui s'est ajoutée. C'est la scène Jagermaster. Celle-ci est, est, est insérée dans la programmation régulière de la cour arrière du festival. s'est installé euh, l'année passée euh, au parc Igolais, donc une vue imprenable sur le fleuve, sur le pont de Québec, sur les couchers de soleil. Donc, il euh, y a une programmation qui est gratuite euh, pour, euh, les, pour les 40 ans de festival.
1: Est-ce que les gens peuvent euh, faire des, des, une randonnée, une montée en, en Montgolfière? Est-ce que c'est -ce est possible, Sébastien?
2: Oui, effectivement. Euh, quand on va voir sur notre site Internet, euh, on voit tous les montgocards qui sont présents, puis il y en a quelques-uns qui offrent euh, des vols, donc euh, clairement, on peut aller voir les coordonnées de ces, euh, ces pilotes-là qui offrent des vols pendant l'événement, puis si jamais il n'y a pas une possibilité de voler pendant, pendant l'événement, bien évidemment, il, il y en aura un peu plus tard dans l'été euh, des vols qui seront
1: réservés par, euh, par nos festivals. C'est ça. Là, euh, ben, Au cours des dernières années, je ne pense pas, mais moi, j'ai fait mon premier son en parachute euh, lors du premier festival, moi. Parce que... À 83-84? <rire> euh, ben oui, j'ai fait mon premier saut en parachute, un, un saut jumelé, là, avec mon entraîneur dans le dos, là. mais euh, ouais. tu grimpes à 12 500 pieds dans les airs, tu tires en bas, là. Euh, tu, ça va bien. L'air pause, c'est le fun. Mais ça, <rire> <rire> ça, ça se fait plus. Ça se fait... Non, il n'y en a plus aujourd'hui. ça. Il n'y a, a pas de saut en parachute, Sébastien, non?
2: Oui, il y, a, il, y a... il y a la compagnie Atmosphère qui fait des sauts en parachute, mais c'est des, des pros, en fait, qui vont sauter directement sur le site du festival. Okay, Donc, euh, évidemment, ça prend des, des sauts et des sauts d'expertise de, euh, au niveau des, 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 des gens qui vont sauter directement sur notre site. Là, c'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui peut faire ça. Mais eux autres font un spectacle de sauts en parachute et ils viennent atterrir directement sur les
1: terrains de Oui, puis quand tu dis ça, je me souviens, là, lors de mon saut en parachute, là, 12 500 pieds, puis là, à peu près à 1000 pieds, il ouvre le parachute. Fait que là, tu retrousses dans les airs, à peu près, tu retombes à peu près à 3000 pieds. Et euh, j'avais confiance en mon moniteur. On était atterri en plein sur le X en plein milieu du parc. Toute beauté. <rire> wow! C'est
2: exactement ça que les gens, les, les gens d'atmosphère vont faire cette année. Je pense même qu'il y a encore un X pourrait être capable de bien bien voir où euh, atterrir à Exactement. partir
1: des heures. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter à ce qu'on vient de placoter, euh, Sébastien?
2: Ben, écoutez, il y a encore des euh, passeports euh, de disponibles. Il y a des billets à la journée directement sur le site euh, internet festival.ca Puis ça commence ce soir et ça se termine dimanche soir.
1: Ben, je veux te dire merci infiniment, M. Huot. Merci beaucoup pour beau un beau festival. Puis, euh, je pense que ça va être du papier de temps. et Je pense qu'il va faire assez beau. On se le souhaite. Salut. On se le
2: souhaite tout le temps en événement. Exact.
1: Oui. Allez, merci infiniment, Sébastien.
2: Bonne
1: journée. Salut, au revoir. Il est euh, midi 49 donc c'est à compter aujourd'hui. Puis encore des activités à saint jean de là, comme on l'a mentionné. Bon, puis il y en a à saint rengris de il y en a encore dans le parc Labossier, là, là, que ça a commencé il y a 40 ans. Ouais, son parachute, là, euh, accroché à, à un moniteur, pleinement confiance. Moi, je n'ai jamais, jamais pensé que le parachute n'ouvrirait pas. Puis là, tu plonges, tu à 12 500, là, tu plonges. Puis là, il euh, y avait une petite vent tête cette journée-là, pas, pas si violente, là, une petite ventette, là faut que tu tiennes compte de ça quand tu es dans les airs, parce qu'au sol, il peut ne pas y avoir de vent, mais dans les airs, c'est peut-être venteux. Et euh, on avait sauté au-dessus du fleuve, ou à peu près. Et puis là, on était descendu tranquillement, pas vite. Puis là, c'est ça, là, à 1000 pieds ou à peu près, là, décide d'ouvrir le parachute. Alors là, tu retrousses, mon Dieu seigneur tu remontes à 3000 pieds. Alors, de 12 500 pieds à 1000 pieds, ça te prend à peu près, oh mon Dieu seigneur ça prend une minute. Mais quand tu rouvres le parachute puis tu retrousses à 3000 pieds pour arriver à la Terre, là, ça te prend au moins 10 minutes. Mais euh, tu as le temps d'observer, puis c'est oh, extraordinaire. Puis la, la randonnée en Montgolfière également, c'est extraordinaire. Randonnée en Montgolfière, à un moment donné, t'entends plus rien. Quand t'es rendu à une certaine hauteur, là, silence total. Oui. Et euh, autre activité euh, qui débute... Euh, hey! De la blues. De la blues à partir de ce soir. Et j'ai euh, un... Deux, deux, euh, deux laissés-passer. Alors, une personne gagnante, j'ai deux laissés-passer pour vous, pour le Festival Blues de, de Nacona. Valide, euh, valide pour la durée du, euh, du festival. Alors, vous nous rejoignez au téléphone. On fait ça au téléphone. Alors, euh, 88-873-0887. 88-873-0887. Première personne qui nous rejoint. Vous mériterez ce laisser passer double pour le Festival Blues de, de Nacona. Une petite pause.
0: Chinatown. On s'est promené dans les vitrines On a trouvé un magasin qui sentait l'Orient On a marché toute la soirée Tes bottes faisaient mal aux pieds Les vieux chinois nous regardaient, nous autres on souriait La première neige est tombée sur les cha Il sent qu'il y a un accident Au coin de Saint-Hubert Et j'en Dans l'escalier de ton appartement Ta main cherchait ta clé en tremblant Des voisins d'à côté criaient Tout de suite on est entré Pendant les combien de temps l'hiver a mesuré La première neige est tombée sur le Chinatown Au coin du boulevard, au la 22e, nous ont trouvé un chat abandonné de main
1: De Neuville qui mérite le laisser passer pour deux personnes, pour euh, le Donnacona Blues. Alors, salutations à vous, Mme Julien. Et puis, euh, je rappellerai, ce soir, c'est le début ce soir, mais c'est gratuit ce soir. Hein. Il n'y a, a pas de problème. Alors, Mme Julien, on va communiquer avec vous demain matin. Ceci étant dit, d'abord, merci à Katia, merci à Roger, merci à Sébastien, de un. De deux, l'ex-président Trump se retrouve à nouveau dans l'eau chaude et pour de bon, cette fois, fait face à quatre nouvelles accusations criminelles pour avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Bon, mais ça, c'est l'histoire de Trump, même s'il est emprisonné. Puis là, on fait, on fait tout un plat avec ça, mais regardez, j'ai hâte de voir comment ça va venir. L'armée turque a fait exploser des obus d'artillerie découverts dans l'eau au large d'une plage située en mer Noire, en Turquie. Euh... Ce matin. Ben, en fait, compte tenu du décalage horaire, c'était tout de hier soir. Au total, 28 obus d'artillerie euh, ont été trouvés dans les eaux au large de la plage par des plongeurs militaires le 29 juillet. Et les experts ont mené une explosion contrôlée afin de détruire les obus. La plage est située dans la ville de Sil, au nord-est d'Istanbul, très fréquentée. Sable doré, eau chaude, eau turquoise, paysage recueillus à couper le souffle secteur prisé par les touristes. Il aurait pu arriver là une catastrophe épouvantable, mais en tout cas, c'est ne pas arrivé. Et oh, hier, j'écoutais un excellent reportage sur les sœurs Williams-Serena et Venus Williams, les joueuses de tennis et championnes au monde. Et, euh, et ça a commencé jeune, là. Le, le, le père des, des, des jumelles leur dit quand elles sont toutes jeunes qu'elles vont devenir des joueuses de tennis. Et là, avec ce qui, en, ce, qui en, ce qui en découle, elles sont noires. Imaginez, il n'y a, a pas de noirs. Euh, à ce moment-là, je pense pas. Non, c'est venu un peu après. Il y a eu quelques personnes noires, femmes. Il y a eu euh, également un, un, un monsieur noir dont j'oublie le nom. Qui a été, ils ont tous été excellents. Mais là, euh, hey, ça n'a pas été facile. Ils sont fait baver. Ils sont fait écœurer. Puis le père, qui est un homme extraordinaire, il est allé chercher un entraîneur qui connaissait, dont il avait entendu parler, qui est un homme blanc. Et lui et le père Williams ont pris les, les, les jumelles et puis ont dit ah, « venez-vous-en les filles, on va avoir du plaisir. » Et j'en ces un mot. « Là, parce que Serena est enceinte. » Eh oui. « Et entourée par la famille, les amis, l'ancienne joueuse et son mari, le cofondateur de Reddit Alexis Ohanien. »« Et mon douceur, Alexis Ohanian. Alors, ils attendent une deuxième petite fille. Olympia, le premier enfant du couple, est né en 2017. Et euh, sans du spectacle, on a fait ça devant tout le monde. Bon. Mais ceci étant dit, elles l'ont pas eu facile. Et puis, il n'y avait pas la langue. Il n'y avait pas, ils pas, il n'y avait pas la langue dans la poche. Quand, dans des entrevues, on posait des, des questions un peu difficiles. Et boy, il y a des commentateurs qui se faisaient répondre en pleine face. Et puis, en l'observant, s'est avec sa grosse et longue maillotche dans le champ de pratique, dur d'imaginer que Daniel Fournier approche les 70 ans. Il y a un gars du club de golf, le Fabre, à Montréal, qui a 70 ans aujourd'hui, qui est un golfeur, et qui a décidé d'aller dans les championnats mondiaux chez les seniors euh, dans cette discipline qu'on appelle « le long drive ». Eh bien, ce Québécois, Montréalais, il est champion. Il frappe la balle à 70 ans, des distances de plus de 350 verges. Cherchez l'erreur. Et puis, euh, donc, 16e édition du euh, Blues de Donnacona. Ça se poursuit jusqu'au 6 sous Steve Hamilton en est le président. Alors, ça commence ce soir. C'est gratuit, je vous l'avais dit. Et puis, euh, ça se poursuit toute la fin de semaine. Il y a d'autres activités, le festival aussi en fin de semaine. Puis demain, j'aurai la liste des activités qui débutent en fin de semaine. Et si vous êtes un lecteur du, euh, du Corée de Port neuf, vous arrêterez quelques instants sur le, 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 billet, de, le billet que, 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 que l'on vous propose là, de Robert Jasmin, qui parle euh, « Écriture d'été, de la mer à la terre. et L'histoire des mots est chevillée à la grande histoire et chemine avec elle. » Et en voici un exemple. Vous avez sûrement entendu parler ou lu l'expression « partir en vadrouille » ou « vadrouiller ». Alors, si vous demandez à un Français la signification de cette expression-là ou de ce verbe-là, il vous répondra qu'il s'agit de partir sans but précis, sans projet déterminé pour parler comme les Américains, on dirait un, un nowhere. Mais vous lui apprendrez que chez nous, une vadrouille, c'est pour employer un québécisme, une mop. Et puis là, il continue. Alors, son article là-dessus. <rire> son article là-dessus. C'est -là, une écriture d'été qu'il nous propose. Bon, alors voilà. Et puis, ce monsieur-là qui a fait une chute de 68 étages un amateur de sensations fortes qui a perdu la vie, une chute mortelle photographe amateur qui aimait grimper euh, de, de, sur les hauts bâtiments pour prendre des clichés et à partir du sommet. Ben, il est tombé d'un édifice de 68 étages. C'est arrivé à Hong Kong, en Chine. C'est un jeune Français de 30 ans qui avait réussi à grimper jusqu'au toit de la tour de euh, Trigonter avant la chute fatale. Une tour très connue là-bas. Là et euh, gratissait en question une tour résidentielle qui mesure près de 220 mètres alors, lui, il était rendu tout de même ben, à 168. Une femme de ménage effrayée qui a d'abord appelé la police lorsqu'elle a découvert l'individu collé à une fenêtre d'un logement. Et elle a ensuite déclaré aux autorités locales qu'il était possible qu'il ait été piégé à l'intérieur de l'appartement et qu'il ait frappé à la fenêtre pour demander de l'aide avant de tomber. Mais en tout cas, trop tard. Et hey, 68 étages, ça fait une paupière chute t'arrives en bas, t'espères avoir perdu le souffle puis être déjà mort pour pas subir la secousse. Alors voilà, merci à tout le monde, merci à vous d'avoir été là, mesdames, messieurs, passez une belle journée, profitez-en bien. Hey, cette semaine, c'est les journées les plus fraîches de l'été qu'on a vécu, là. C'est les journées, ça la semaine <rire> de journées fraîches. Est-ce qu'il y aura d'autres journées de chaleur? Je ne penserai pas. Je pense que là, là on s'en va. va avec ça, et puis euh, le mois d'août, c'est terminé, euh, le mois d'août euh, euh, débute, et puis, euh, en tout cas, apparemment, là, ce qu'on a eu de plus chaud, on l'a eu. Là, pour l'instant, ça va ressembler aux températures normales de ce temps-ci de l'année. Alors, voilà. Merci beaucoup. Soyez prudents. C -H -O -C. C-H-O-C. Choc 88-7. Le son de votre été. Dans
3: Bandeuf et Lobinière. <rire> Choc
1: 88-7. La zone musicale.